0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: השעה הבינלאומית 26 ביולי 2021 והיום בעולם הפשרה ביחסים בין שתי הקוראות קוריאה הצפונית והדרומית החליטו להחזיר לפעולה את הקו החם בין המדינות החל מ ביולי בשעה 10 בבוקר, כך אומר מזכיר הדרום פארק סו יון, שני המנהיגים, מונג'אין וקים ג'ונג און, החליפו מכתבים מרובים מאז חודש אפריל. אחרי הנסיגה מאפגניסטן שגרמה להשתלטות הטליבאן על מחצית מהמדינה, ארצות הברית מודיעה, נפסיק את פעילות הלחימה בעיראק.
2: Uh, אנחנו
1: נהיה זמינים ונמשיך לסייע, לאמן, לעזור, להתמודד עם דאעש, ככל שזה יקרה, אבל עד סוף השנה לא נהיה בעמדת לחימה. הקהילה הבינלאומית מוטרדת לאחר שנשיא תוניסיה הדיח את ראש הממשלה. והשעה את
3: הפרלמנט.
4: Violence, אנו קוראים
1: לכל הצדדים המעורבים לשמור על איפוק, להימנע מאלימות ולהבטיח שהמצב יישאר רגוע, אומר דובר האו"ם. אנחנו קוראים לרגיעה ומאיצים בתוניסיה לפעול על פי
2: בונג'ו! בונג'ו! בונג'ו!
1: הפגנה סוערת בהונגריה בעקבות הפרסומים ולפיהם הממשלה השתמשה בתוכנת הריגול הישראלית פגסוס של NSO כדי לבצע מעקבים אחרי מתנגדי שלטון. אחרי סקנדל כזה צריכה להגיע התפטרות, אומר אחד המפגינים. ראש הממשלה צריך להתפטר. השר שאחראי על הגנת המידע צריך להתפטר, אני לא חושב שוויקטור אורבן התפטר אבל הוא צריך. שר הביטחון בני גנץ אמור להגיע היום לפריז, בניסיון להרגיע את המתיחות עם צרפת, על רקע הדיווחים על מעקבים שבוצעו על מכשיר הטלפון של הנשיא מקרור. וגם... כלכת יוטו פועלת כבר 45 שנה, הסוד למערכת יחסים מוצלחת הוא כנראה פירגון הדדי. בסיסט הלהקה אדם קלייטון אומר בריאיון להסקת אם בונו רוצה לקבל חופשה ולהקליט אלבום סולו, אני ואחרים בלהקה רק נעודד אותו. האם אלבום סולו של בונו נראה באופק?
5: With or
1: בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר. אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן הודיע כי ארצות הברית תסיים את המשימה הצבאית שלה בעיראק עד סוף השנה. אבל אין לה כוונה, לפחות לא בשלב הזה, להשיג לחלוטין את כוחותיה משם. שלום לכתבת חומחוץ מיכל רשף.
5: שלום, ערן. כן, אז כפי שאמרת, הנשיא ביידן נפגש אתמול עם ראש ממשלת עיראק, מוסטפק עזמי, ואומר לו שבעצם ארה״ב תסיים את המשימה הצבאית שלה בעיראק עד לסוף שנת 2021. מה זה בעצם אומר? זה אומר שהמשימה של 2,500 החיילים שעדיין מוצבים שם בעצם תשונה ותוגדר מחדש. כלומר, הם יוצבו שם למטרות ייעוץ ואימון בלבד ולא למטרות לחימה. בואו נשמע דברים שאמר ביידן אתמול במסיבת העיתונאים המשותכת
2: של השניים. You know, It's critical for the stability of the region, and our counter-terrorism cooperation will continue, even as we shift to this new phase we're going to be talking about.
5: Yes, Mr. Biden, we are working on the democracy in Iraq, and we are confident that the elections are coming out in October. We are committed to the cooperation of the security of the countries. The cooperation of our countries is very important, and the cooperation between us in terrorism continues. כאשר נעבור לשלב הבא במשימה שלנו. כך ביידן, נזכיר הרן, ארה״ב כבר עשתה ניסיונות להשיג את כוחותיה מעיראק כבר מ-2007, אבל היא נאלצה לחזור לשם שוב ושוב. הניסיון האחרון היה ב-2011, אז אה, בתקופת כהונתו של הנשיא אובמה, אבל היא נאלצה לחזור לשם שוב לאחר רצח העיתונאי האמריקני ג'יימס פולי בידי דאעש ב-2014. וגם לומר, מדובר באסטרטגיה קצת שונה מזו שנוקט הממשל לפחות בנוגע לאפגניסטן, שם מודיע ביידן שהוא יוציא את חייליו עד סוף חודש אוגוסט, רגע לפני שמציינים בארצות הברית 20 שנה לפיגועי 11 בספטמבר. יכול להיות שהסיבה לכך היא שהנוכחות האמריקנית בעיראק פשוט חשובה יותר לביידן בשלב הזה, יש את ההשפעה מכיוון איראן, יש את התמיכה שהחיילים שם נותנים לחיילי צבא ארצות הברית המוצבים בסוריה, כך או כך, שתי מלחמות שונות
1: מיכל רשף, תודה.
2: תודה,
1: ערן. ושלום לפרופסור אבי בן צבי.
2: שלום וברכה גם לך, ערן.
1: ראש המחלקה לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית. אתה יודע, לפחות מנקודת מבט ישראלית, זה נראה טיפה אובדני כל הצעדים האלה. גם היציאה מאפגניסטן, אנחנו שומעים שהטליבאן שולט עכשיו ב-50% משטח אפגניסטן בעקבות הנסיגה הזאת שעדיין לא הושלמה סופית. והנה בעיראק ארה״ב מודיעה על התקפלות, וזה כמובן מקפיץ גם את המיליציות השיעיות העיראקיות שיש להן זיקה לאיראן מצד אחד, ומצד שני גם את דאעש. מה ארה״ב מנסה להשיג בהכרזות הפורמליות האלה?
2: אין לי ברירה, אני צריך לחזור לקיסינג'ר ולדברים שלו הבלתי נשכחים אודות העובדה שמדיניות החוץ תלויה בתבורה למדיניות הפנים, או שלמדינות מסוימות אין אפילו מדיניות חוץ, אלא הכל מעוגן בזירה הפנימית. ואני חושב שהנשיא ביידן כבר חושב על בחירות אמצע הדרך, בחירות, בחירות אה, אה, הביניים שעתידות אה, להתקיים בעוד שנה ורבע, וזו הבטחת בחירות פרופר שלו, אה, מעוגנת בתפיסה שלו לגבי סדר עדיפויות אסטרטגי. הפניית המשאבים האסטרטגיים אל עבר סינק, האיום המרכזי, רוסיה, איום משני, המזרח התיכון זניח, אבל אני חושב שהרבה מעבר לכך שאתה אומר אובדני, אני מסכים עם ההגדרה, מבחינת ישראל זה קטסטרופה נטו, אני חושב שהבעיה העיקרית בכל, בהכרזה הדרמטית על הסיום אותו פרק, סגירת המעגל האומלל של ההסתבכות בעיראק מ-2003, אז uh, נדמה לי שיש פסילה לעבר איראן. איראן היא כבר לא ציר הרשע, חלק מציר הרשע, הלוא זה היה חלק מהאסטרטגיה של בושה בן, שהכניס את ארצות הברית לאותה מלחמה בעיראק, אלא איראן היום נמצאת במסלול שעתיד להוביל אותה ככל הנראה להסכם וינה, הסכם גרעין מחודש. וזה סוג של מקדמה על החשבון לאיראנים. הנה, זה בקפיצת עין, אנחנו הולכים לקראתכם. אנחנו בעצם נותנים לכם עכשיו יד חופשית גם בעיראק וגם בסוריה. בל נשכח שמתחוללת על אדמת עיראק ובסוריה מלחמה בעצימות נמוכה בין מפציצים אמריקאים לבין כוחות של מיליציה פרו-איראנית, שזה קיים בעצם שנים וגם חודשים וגם בשבועות האחרונים. ואם נצרף לזה גם את הרוסית של תמירה חדבש בין הקרמלין לבין ירושלים, ולישראל אין חופש פעולה במרחב הסורי, נגד כמובן מיליציות איראניות. המצב קשה, כי בעקיפין זה גם הסתלקות מהסכמי אברהם דה פקטו, שזו אמורה הייתה להיות רשת הביטחון גם לישראל, גם למדינות המפרץ והאמירויות זה לסעודיה. זהו, אז בואו נזכיר
1: בהקשר הזה שהמודאגת היחידה היא לא ישראל, יש פה עוד כמה וכמה מדינות מודאגות באזור, איחוד האמירויות, סעודיה. Okay. ארה״ב בעצם יוצרת כאן ואקום שיש הרבה מאוד גורמים שישמחו להיכנס אליו.
2: שכבר נכנסים, כי תסתכל, אמנם ראש ממשלת עיראק הנוכחי, עכשיו הלוא היה בארה״ב, על חדימי, הוא נחשב לפרו-אמריקאי. אבל מה זאת אומרת פרו-אמריקאי? גם מבחינת הדומיננטיות האיראנית, גם בפרלמנט העיראקי, בזירה העיראקית. זאת אומרת... מבחינת משוואת הכוחות, האמריקאים מסתלקים, סליחה, סליחה, הם לא לגמרי מסתלקים. כי בסוריה יישארו עדיין 900 חיילים אמריקנים. ממש <סיע> כוח משימה אדיר. ולגבי עיראק...
6: כן, ועוד לא הזכרנו את
1: ניסיונות ההתפשטות וההשתלטות של טורקיה במרחב, שגם <סיע> היא <סיע> כמובן <כבו נהנות סיע> <מהיציעה>, נהנית מהיציאה <סיע> של ארה״ב מהזירה. אבל
2: אפשר לס... נכון, אתה צודק לחברים אבל מבחינת ביידן, אני חושב, הוא מסמן וי. על ה... נאמר, המגזר או המרחב העיראקי, ואל נשכח, כסגן נשיא של אובמה, הוא היה בפועל ממונה על התיק של עיראק. הוא היה מאוד מעורב במדיניות כלפי עיראק. הוא הזכיר אה, אתמול ו... שבנו
1: בור שירת, כמובן, נכון. בעיראק. נכון,
2: המנוח, המנוח שנפטר ב-2015. Mm -hmm. אז אני חושב שעבור ישראל בחדשות גרועות, עבור סעוד בחדשות גרועות, ועבור כל המרחב הסוני, באמת התשתית של ברית אברהם, נראית לי היום על בלימה, ומבחינתו אני חושב שזה גם לא רק שנה ושליש לבחירות אמצע הדרך, זה בעצם מה שחשוב לו, אני חושב שטראמפ לא הלך לשום מקום, המאחד שלו, האחיזה שלו על המפלגה הרפובליקנית, על התנועה הרפובליקנית חזקה מאי פעם, כשאני רואה את מנהיג בית הנבחרים מקאפי, הרפובליקני, סיעת המיעוט,
3: וגם בוא, בוא נודיע על
1: האמת, הסגנון אולי שונה, אבל האידיאולוגיה של התבדלות והתנתקות, okay. לפחות okay. מהחלקים הקונפליקטואליים של העולם, היא עדיין בשיאה. ואתה יודע, אנחנו שומעים את ג'ו ביידן בקושי מתבטא על סוגיה דרמטית אחרת שאמורה לכאורה להעסיק אותו, וזוהי קוריאה הצפונית. בוא תישאר איתנו, אנחנו רוצים להתעדכן בנושא הזה. כי גם משם יש חדשות, ואחר כך נשמח לשמוע גם את התייחסותך לזירה הזאת. Uh, היום uh, מציינים uh, בחצי האי הקוראה, אני 68 שנים להפסקת האש, uh, ומתברר שנשיאי uh, שתי הקוראות uh, עובדים, שליטי הקוראות uh, עובדים, עובדים קשה, על חידוש היחסים בין שתי המדינות וגם על uh, השבתו של הקו החם שפיוגיאן uh, נתקע לפני שנה. הכל, כך נראה לפחות, ללא מעורבות אמריקנית. שלום לקשב תחום החוץ בעניין יניב. שלום, ערן. טוב, ורוחות כן. שלום נושבות מקוריאה.
6: לחלוטין, לא משהו שצפינו לו, לא היה איזה שהם רמזים מקדימים להודעה המפתיעה הזאת היום, ערן, שמגיעה מארמון הנשיאות בסיאול. שתי הקוריאות מחדשות את היחסים ביניהן לאחר נתק שנמשך קצת יותר משנה, ודוברו של מונג'אין אומר, נשיא קוריאה הדרומית, מספר שהוא כבר מדבר כמה חודשים עם uh, קים ז'ון גון. Uh, בואו נשמע את הודעת הדובר היום.
7: כן, אז דוברו
6: של נשיא קוריאה הדרומית אומר, מאז אפריל מנהיגי שתי הקוריאות החליפו איגרות במספר הזדמנויות, זאת על לדון האחד עם השני בסוגיית החייאת היחסים הפנים-קוריאנים, וכצעד ראשון החליטו המנהיגים על החזרת הקו החם. גם סוכנות הידיעות הממלכתית של קוריאה הצפונית אישרה את הדברים ובישרה כי כל ערוצי התקשורת שבו לפעילות כבר הלילה, זאת בעקבות ההסכמה בין קים למון שהושגה יותר מוקדם אתמול. נחזור קצת אחורה, ערן, ליוני 2020, אחרי תקופה ארוכה של מתיחות ולאחר כישלון הפגישה השנייה בין קים ז'ון גון לדונלד טראמפ, נשיא ארה״ב לשעבר, זה נראה קצת כמו היסטוריה רחוקה, פוצצו הצפון קוריאנים את משרד התיאום עם הדרום והודיעו גם אז בא אה, בליווי אה, איומים על תקיפה צבאית מצד הצפון כלפי הדרום. Uh, וההודעה הזאת שאולי יפתיע אותנו ורבים אחרים uh, בעולם תוארכה ליום חשוב בלוח השנה האזורי, צריך לומר, בשני צידי הגבול ציינו היום 68, uh, 68 שנים להפסקת האש בתום, uh, לתום מלחמת uh, קוריאה, מלחמה שקרה את חצי האי הזה במשך שלוש שנים, מתחילת שנות החמישים, והביא למותם של שני מיליון וחצי בני אדם, רובם אזרחים. בעוד בסאול היום הזה מצוין בקול חלושה, המשטר בצפון חוגג את האירוע כמובן כיום ניצחון, הנה תושב פיונגיאנג. כן, אז אותו נער קוריאני, צפון קוריאני צריך לומר, הוא אומר, הדור החדש שלנו ירש את רוח ההגנה על המולדת ועל המהפכה. רוחם של לוחמי שנות ה-50, שהביאו לנו את הניצחון הגדול הזה, עוד נושמת בנו. עד כמה שאפשר לקחת את האמירה הזאת כאותנטית. צריך לומר, החזרתו לחיים של הקו החמה זה בין סאו לפיונגיאנג, שהוא כלי תקשורת... נדיר בין שתי הקוראות, עדיין לא מבשר, לפחות ממה שאנחנו יודעים, על התנעתו מחדש של משא ומתן בין המדינה המסוגרת בעולם לארה״ב בנושא סוגיית תוכנית הגרעין והטילים של משטר סוגיה שעד כה גם ג'ו ביידן צריך לומר חוק, חומק ממנה.
1: בוא נודה על האמת, מי צריך היום קו חם בעידן של תקשורת חמה? ורציפה בין כל העולם, בינו לבין עצמו, אבל זה סוג של צעד סמלי כזה, שבהחלט מעיד על איזה סוג של שיפור ביחסים. בני יניב, תודה. תודה, ערן. אנחנו שבים אליך פרופ' אבי בן צבי, ראש המחלקה לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית. נראה שאולי המאמצים של דונלד טראמפ בכל זאת נשאו פרי.
2: אני חושב ש... א', אני מסכים איתך, ב', אני חושב שההבדל כאן בין טראמפ לבין ביידן הוא טקטי. טראמפ התחיל בתרועה רמה, בחצוצרות, במהלכים בומבסיים, שתי פסגות, אבל זה נתקע בקיר אטום מכיוון שלא הייתה תשתית של הסכמות בדרגים נמוכים. יותר אבל אתה צודק בכך שהקרח נשבר. ונדמה לי שמה שבמשל ביידן התקיים זה משהו בפרופיל מאוד נמוך, מתחת לפני שטח, בדרגי עבודה, אבל יכול להיות שהצפון קוריאלים היום, מבחינת רמת המוטיבציה, הם אפילו יותר להוטים להסכם ממה שלפני שלוש שנים, ארבע שנים, שנתיים, מכיוון שהם רואים אולי את מה שמתחולל ועתיד להתחולל בווינה, בהקשר שוב האיראני, אני מדבר כאן על לינקג' על זיקה. Mm -hmm. ואולי נראה להם שמבחינתם הדין יכול להיות יותר נוח עבורם מאשר בעבר. כלומר, הצהרת הסנקציות, הבידוד, תמורת מה? אולי הם עוקבים אחרי מה שקורה כמודל, כבסיס, כתשתית, כתקדים, עבור הסכם אפשרי בנושא הגרעין, תמורת הפשרה ותמורת חידוש היחסים. אז נדמה לי שכל העולם במה בהקשר הזה, אבל אני מסכים איתך, ההבדל הוא טקטי. התשתית כבר נוצרה בידי, בימי... טראמפ עכשיו, מעניקים אותם פועלים מלמטה, לא מלמעלה, לא מה... כן, וכמו שאתה טיפיות, אומר,
1: נראה אבל שאין פה איסור בנושא הליבה, האיום הצפון-קוריאני, האיום הגרעיני. קוריאה הצפונית אומנם לא משגרת טילים, אין יותר מדי ניסויים בזמן האחרון, לאחור. לפחות לא כאלה גלויים, אבל מה שברור שקוריאה הצפונית היא כבר מעצמה אה, גרעינית שמאיימת על מדינות העולם, כולל על, עוד על... עוד על ארצות הברית, ונראה שארצות הברית במידה רבה והיא
2: גם מעוניינת אולי בהסכם היום, כי זה עלול ליצור איזשהו מבחינתה של ארה״ב, זה עשוי ליצור איזשהו קרע בין צפון וייטנאם לבין הפטרונית המסורתית של הסין, מכיוון שסין במוקד החשיבה האמריקאית כאיום מרכזי על הסדר הבינלאומי. נדמה לי שזה גם פלוס אפשרי. לכן בסופו של דבר התנאים אולי מבשילים גם לקראת הסדר נחצי הקוריאני. והכל באמת קשור, אבל מבחינתו של ביידן, נקודת המפתח היא הזירה הפנימית, כל דבר שיחזק את מעמדו, הוא לא עומד לבחירות כמובן בעוד שנה ורבע, אבל שליש מהסנאט כל בית הנבחרים, והוא רואה את התמונה, והתמונה היא שבסופו של דבר יש היום איזושהי, בכל אופן, התכנסות של המחנה הרפובליקני, והנהגתו של היריב העיקש, שלא ויתר, לא מוותר ולא יוותר. ולכן כל מימוש הבטחת בחירות, מקדם אותו למטרה, וההבדל הגדול בין טראמפ לבין ביידן זה שטראמפ, שטראמפ בכל זאת היה נאו-בדלן, אבל התמקד בשני איומים, צפון קוריאה, לפני שהוא הלך כמובן לפגישה ההיא, ואיראן. אצל ביידן, אני חושב שקשת האיומים היא שונה. סין, גם אצל טראמפ כמובן. אבל uh, המזרח התיכון כולו, בלי יוצא מן הכלל, הוא אזור שהוא uh, בעצם כמעט נניח, הייתי אומר, מבחינה אסטרטגית. כן,
1: סין שנזכיר, תשמח להשפיע עוד יותר גם באפגניסטן, כך שהכול כמובן מתחבר כאן. פרופ' נכון. אבי בן בנצ, צבי, ראש המחלקה לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך, אירן.
1: השעה הבינלאומית בברזיל נמשכת המחאה נגד הנשיא בולסונארו על רקע מה שהמפגינים מכנים הרומן של בולסונארו עם הקורונה. האזרחים המוחים דורשים לאפשר להם גישה לחיסונים. בארצות הברית אלה הן דווקא הרשויות שעושות מאמץ על לשכנע את הספקנים להתחסן. מגבלות המסע נותרות שם בעינן על רקע התפשטות זן דלתא, ומדינות אחדות כבר הודיעו שהתחסנות עובדי השירותים החיוניים תהפוך לחובה. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
3: דוברת הבית הלבן ג'ן פסקי בישרה במסיבת העיתונאים אתמול שבשבוע האחרון שיעור המתחסנים החדשים בחמש המדינות הנגועות ביותר בארצות הברית היה במגמת עלייה ובסוף השבוע החליטו יותר מחמש מאות אלף אמריקנים להזריק את מנת החיסון הראשונה. הנתונים האלה מלמדים שהאזרחים האמריקנים מבינים את הצורך הדחוף להתחסן ובצדק ציינה דוברת
4: Given where we are today, and I think you've seen this, and those of you who have asked, we've confirmed this for, with the Delta Variant, we will maintain existing travel restrictions at this point for a few reasons. The more transmissible Delta Variant is spreading, both here and around the world, driven by the Delta Variant. To
3: think about the situation, let's look at the latest range of the threat of the threat, several reasons. זן okay. דלתא המדבק יותר מתפשט כעת גם פה וגם בעולם. שיעור הנדבקים החדשים בזן דלתא ממשיך לגדול בין האמריקנים הלא מחוסנים, וזה עלול להימשך גם בשבועות הבאים. המרכז לשליטה במחלות ולמניעתן ממליץ לאמריקנים להימנע מנסיעות לבריטניה על רקע המצב שם. עוד המלצות צפויות לבוא בהתבסס על הנתונים הסניטריים. לדברי ג'ן פסאקי, הממשל רואה חשיבות גדולה בהתחסנות העובדים החיוניים.
4: Goals, lives, uh, so seeing, uh, NFL, זה לא רק עניין של המטרות
3: שהנשיא הציב, זהו that. עניין that. של הצלת חיים, וזה הדבר החשוב ביותר בעינינו. לכן אנו רואים שהמוסדות השונים, ספקי שירותי בריאות מוסדות להשכלה גבוהה, ליגת הכדורגל, מיישמים גישות או צעדים מגוונים כדי לעודד את האנשים להתחסן. ככל שיותר אנשים יתחסנו, כך המדינה תהיה בטוחה יותר, דברי דוברת הנשיאות האמריקנית. המושל הדמוקרטי של קליפורניה, גייווין ניוסם, קרא לעובדי המדינה לשמש דוגמה ולהיות בראש המאמץ החיסוני. 246 אלף קליפורנים הם עובדי מדינה ועליהם להתחסן. אם אינם יכולים להתחסן או לבדוק את נוכחות הנוגדנים, אנו נדרוש מהם לעבור אבחון קורונה, אמר המושל והוסיף שהגישה הזאת אינה מוגבלת רק לעובדי המדינה אלא תיושם גם במגזר הפרטי התחזיות שלנו חמורות, אם לא נפעל, בשבועות הקרובים נראה עלייה משמעותית בשיעור המאושפזים, דברי ניוסום. אנו right ממש מיואשים מזווית הראייה האידיאולוגית שבה אמריקנים רבים בחרו אנו עייפים מכל המידע השקחי על החיסונים, על היעילות והבטיחות שלהם. אנו עייפים מפוליטיזציה של המגיפה, כולל שימוש במסכות כדי לעשות השוואה עם השואה. זה חמור, זה נגד החוקה, נגד המצפון וחייבים לעצור זאת, הפציר מושל קליפורניה. דברים ברוח זו נשמעו גם מפיו של ראש העיר הדמוקרטי של ניו יורק, ביל דה בלסיו. ובברזיל התופעה היא הפוכה, האזרחים מיואשים ממחסור בחיסונים וממדיניותו של הנשיא ז'איר בולסנארו שבחר לאפשר למגיפה להתפשט כמעט חופשי ברחבי המדינה.
5: לאלה שעדיין מצביעים
3: בעבור המפלצת הזאת, תפקחו את העיניים. בעולם לועגים למדינה שלנו, מדינה שתמיד הייתה אלופה בחיסונים, כעת נותרה מאחור. רק כ-16% מהאוכלוסייה קיבלו שתי מנות חיסון, זה מגוחך. כך טניה, אחת המפגינות בסוף השבוע בריו דה ז'ניירו, המחאה ההמונית בדרישה להאיץ את מסע החיסונים במדינה, שהפכה למחאה פוליטית נגד הנשיא בולסונארו.
1: אנחנו לטוניסיה ביום שאחרי ההפיכה, כפי שמתנגדיה כינו את הפעולה שעליה החליט הנשיא בלילה שבין ראשון לשני. שלום לכתבנו לענייני ערבים עומרי חיים.
7: שלום, ערן. <תודה>
1: המצב מתחיל להתייצב, או שאולי דווקא להידרדר?
7: תראה, הוא די יציב. צריך להגיד, גם אתמול הוא היה יחסית יציב. אתה יודע, לא ראינו עימותים קשים מדי בין מפגינים משני הצדדים. גם בשלטון לא ראינו איזה שהן התנגשויות חריפות מדי, אבל כמו שאמרת, אנחנו ביום שאחרי מה שמתנגדי ההפיכה קראו לו הפיכה, לכאורה, בתוניסיה, נזכיר בלילה שבין ראשון לשני מחליט נשיא המדינה, קייס א-סעייד, להדיח את ראש הממשלה, להשעות את פעילות הפרלמנט ולהסיר הצעד הזה גורר ביקורת קשה מצד יושב ראש הפרלמנט, הוא עומד בראש המפלגה האסלאמיסטית, וגם uh, תומכיו ככה מתנגדים לצעד הזה של הנשיא, הם מכנים את הצעד הפיכה. הנשיא מנגד אומר כל העת, וגם עכשיו, ב, uh, ממש כשאנחנו מדברים, הוא אומר... זאת לא הפיכה, זה צעד שביצענו לפי החוקה במדינה. אז גם אתמול וגם היום לא ראינו טלטלה משמעותית במדינה. ברחוב, מוסדות המדינה כן חוו טלטלה, כמובן, בוודאי שזה משפיע על המדינה, בהמשך ייתכן שגם ישפיע על האזור, אבל ברחוב אנחנו לא רואים מחאות ענק או עימותים מדממים בין תומכי ומתנגדי ההחלטה, כמו שאמרנו. אנחנו כן רואים הירתמות לצעד הזה של הנשיא מצד ראש הממשלה, המודח, יש לומר, הוא הלילה אומר, אני לא אתן יד לעיכוב ההליך, שיחליט עליו הנשיא, הוא למעשה מקבל את החלטת הנשיא, כך שגם ברחוב וגם בשלטון נראה שידו של הנשיא לפי שעה אה, על, העניון, על העליונה. ונגיד ערן, רבים מפנים את עיניהם אה, כעת לטוניסיה, עוקבים אחר האירועים אה, במדינה, חלק בדאגה. נזכיר, מדובר במדינה שהצעה לעולם את מחאות האביב הערבי, היא גם דגם של דמוקרטיזציה שנחשב למוצלח, ולכן כעת כולם מסתכלים עליה. ביממה האחרונה מקבל הנשיא סייד שיחות מגורמים בקהילה הבינלאומית, הם קוראים לכוחות השונים בתוניסיה לשמור על איפוק, גם שר חוץ האמריקני שוחח עם סייד, הוא ביקש ממנו לשמור על, אני מצטט, שיח פתוח עם כל השחקנים הפוליטיים במדינה וגם עם העם התוניסאי. אתמול בלילה הנשיא שם בתוניסיה מחליט להשבית את העבודה בכל מוסדות המדינה למשך יומיים החל מהיום, הוא גם אוסר על התקהלויות של שלושה אנשים בכל מקום, הוא גם מטיל עוצר פעילים מלא בכל רחבי המדינה, החל מאתמול בערב בין השעות 7. לשש, וצריך לומר, בהודעה של הנשיא, אה, סביב כל הצעדים הללו, לא נכתב שהצעד מגיע בשל הקורונה, למרות שהתחלואה במדינה קשה מאוד, אז ייתכן שיש פה איזשהו שילוב, הוא גם מנסה להימנע מהתפשטות, למנוע את התפשטות הקורונה, וגם מנסה לשמר את הצעד הזה אה, שהוא עשה אה, ממש בתחילת השבוע. במילים אחרות, קצת
1: משתמש בקורונה כדי ל... ל... להנחית את נחת האזור.
7: בהחלט, אפילו קצת הרבה, אבל באמת, המצב של הקורונה מאוד מאוד חמור בתוניסיה. לסיום, נגיד, לפי שעה נראה שהמצב שם רגוע, תחת שליטה. אנחנו, כמו מדינות וגורמים רבים באזור, ממשיכים לעקוב ולבחון לאן פני הדברים. עמרי חיים, תודה. תודה רבה.
1: השעה הבינלאומית, עכשיו ניקח אתכם למקום הכי רחוק בעולם, הפעם באמת הכי רחוק בעולם, פולינזיה הצרפתית. זו הטריטוריה הרחוקה ביותר ממדינת ישראל על פני כדור הארץ, 18,316... קילומטרים מפרידים בינינו לבינה. ונשיא צרפת עמנואל מקרו הגיע לשם לטריטוריה הצרפתית הזאת באוקיינוס השקט והתקבל בזרי פרחים שהונחו על צווארו. מדובר בביקורו הראשון באזור מאז שהוא נבחר לתפקידו ב-2017, ביקור שמתקיים בצל מגפת קורונה. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופ' אלי בר נביא. שלום לך. שגריר ישראל בצרפת לשעבר. מה מטרת הביקור של מקרו באחת הטריטוריות הקטנות והמרוחקות מהמרכז, מפריז?
0: טוב, זה חלק ממסורת. כל, כל נשיא מבקר לפחות פעם אחת במשך המנדט שלו בכל הטריטוריות ש, שבריבונות, שבריבונות צרפת. יש גם שם כמה קולות בכל זאת. מקושש, הרי יש, עוד שנה יש בחירות לנשיאות. 200 אלף תושבים
1: יש שם, אלה מצביעים צרפתיים. קצת
0: יותר, קצת יותר כרבע מיליון תושבים בכל הטריטוריה הענקית הזאת, זאת אומרת, טריטוריה גדולה מאוד, נהיים שמפוזרים על פני שטח עצום. כן, כרבע מיליון בני אדם. טריטוריה צרפתית, עכשיו זה קצת מסובך, כי ‫הפולינזיה הצרפתית היא, היא קהילה צרפתית, ‫והיא נהנית מאוטונומיה מסוימת, ‫עם פרלמנט מקומי, עם נשיא מקומי, ‫ויש אזורים שהם, שהם ממש דפרטמנטים צרפתיים, ‫שהם חלק מן הטריטוריה הצרפתית. יש, ‫יש מספר מעמדים כאלה של, של הקונפיטיה האלה ‫של שמרה אחרי התפרקות האימפריה הקולוניאלית
1: השנייה בגודלה בהיסטוריה. צרפת באמת צריכה לתחזק לא מעט קולוניות קטנטנות כאלה ברחבי העולם. לא תמיד התושבים מתלהבים מהשלטון הצרפתי. אנחנו יודעים למשל שבקלדוניה החדשה היה משל עם בשנה שעברה. התושבים, אגב, החליטו להישאר עם צרפת, 53 אחוזים מהתושבים, היו לא מעט שקראו להיפרד מצרפת. עד כמה קשה לתחזק פרויקט ק... כזה, כלל עולמי קולוניאלי? קלדוניה
0: החדשה היא, היא, היא דוגמה קצת יוצאת דופן, זה מעמד, עוד מעמד נוסף, היא בתעולמיה עוד יותר רחבה. Uh, תראה, נשארו צרפתיות, רק, uh, רק קולוניות לשעבר שרצו בכך. מי שרצה בחוקה של הרפובליקה החמישית, uh, צרפת uh, הציעה לתושבים של האזורים המרוחקים האלה מספר אפשרויות: אחת, להישאר כדפרטמנטים צרפתיים לכל דבר, אחת, להפוך לקהילות בעלות מעמד אוטונומי כמו פולינזיה, ‫או לבחור בעצמאות, ‫והיו כאלה שבחרו בעצמאות, ‫מארגז קאר, למשל, Abd. ‫ואחרות שהחליטו להישאר ‫בחיק הרפובליקה הצרפתית. ‫אלה שלא רוצים, עוזבים. ‫כלומר, אין, אין כוח בעולם ‫שיכול, שיכול לכפות עליהם, ‫וצרפת לא מעוניינת בכך. ‫אבל יש הרבה מאוד שרוצים ‫ליהנות מהנתינות הצרפתית, ‫שמציעה הרבה מאוד, מאוד יתרונות, ‫כך ש... פולינזיה למשל, אין, אין, אין סיכוי שהיא, שהיא תצא
1: לעצמאות בטווח הנראה לה. אתה יודע, מתבוננים בפיזור הגיאוגרפי באמת של המושבות הצרפתיות. לא רבים יודעים שצרפת למשל שולטת בגיניה הצרפתית, זו טריטוריה בדרום אמריקה אפילו די גדולה, צפונית לברזיל, כך שיש לה בהחלט שליטה ואני רוצה לשאול אותך. לפחות לגבי אותם איים שבהם מבקר היום מקרון, זו מערכת יחסים לא פשוטה בין צרפת לבין האיים, בעיקר על רקע שורה של ניסויים גרעיניים שצרפת ביצעה שם על פי הפרסומים, <אז> ולא כולם מאוד מתלהבים מהפעולות שביצעה שם צרפת. זה מקום מיוחד,
0: כי שם, שם בחרה צרפת לבצע את הניסויים הגרעיניים שלה בשנות ה-60, עשרות כאלה. קודם, קודם באטמוספירה, אחר כך פיצצים תת-קרקעיים, תת וכמובן היו לזה השפעות סניטריות לא פשוטות. צרפת הכירה בזה, ואפילו נמנה פרויקטים ועשתה צעדים כדי לפצות את התושבים ה... אבל לא מספיק, לא מספיק לדעתם של התושבים, לא, לא מספיק לדעתם של צרפתים רבים במטרופולין. אז יש על זה ויכוחים אין, אין איך מכירים בזה, מה בדיוק היו, הייתה השפעתם של הניסויים האלה על בריאותם של התושבים. ו... אבל זה לא מספיק כדי, כדי לגרום לכך שהם יעזבו את חלקה של צרפת, זה הם לא יעשו. הם יתווכחו, הם ירצו עוד כסף, צרפת תיתן, כי הרפובליקה היא בסך הכל די, די נדיבה. והם... והם ישלמו,
1: הם ימשיכו לשלם. אני רוצה לשאול אותך לסיום, אנחנו שומעים ששר הביטחון גנץ נוסע היום לפריז. על סדר היום, בין היתר, הפרשה הזו של NSO, אותה תוכנה... שבעצם לכאורה, על פי החשד, ביצעה ריגול אחר הטלפון האישי של הנשיא מקרון. עד כמה הפרשה הזאת מעיבה על היחסים בין שתי המדינות?
0: Yeah, הייתה גם שיחה בין, בין מקרו לבין נפתי בנט, ראש הממשלה שלנו. היא מעיבה, אבל לא יותר מאשר פרשיות אחרות. הרי טרפת היא הקורבן היחידי שלה. של הפטנט המפואר הזה, הפטנט הישראלי. אז ידברו על זה, ינסו למצוא איזשהו פתרון. לא, זה, זה, לא, זה לא יישאר הרבה זמן, כי, כי זה העולם שבו אנחנו חיים, זה עולם של קיברנטי, של, של, של כולם, כולם, מקשיבים לכולם וכולם חודרים לחיים של כולם. אין אסור. אבל כשזה נחשף
1: זה כנראה זה... משהו בכל זאת אחר. אז,
0: אז זה, כן, זה לא נעים, ו... אבל ימצאו דרך להגיד שהם יעשו פה דברים, הייתה פה, יש איזו ועדה פרלמנטרית שקמה אצלנו כדי, כדי לראות איך אנחנו, איך אנחנו יוצאים מן הפסבוכת הזאת. זה, איך לומר, מהמורה הקטנה בדרך היחסים בצרפת, להתראיין, שלא תשנה את המסלול, זה לא מה שיפריע ליחסים. ליחסים שלנו עם הצרפתים, ויש יחסים, והם יחסים אדוקים מאוד, כולל הרבה מאוד דברים שאנחנו מעט לא כל כך יודעים, הקשרים בין, ה, בין הממסדים הצבאיים ובין השירותים mm -hmm. הם, הם עמוקים. הם... כן,
1: הזכרנו בהקשר הזה את תוכנית הגרעין הצרפתית, על פי פרסומים זרים, תוכנית הגרעין הישראלית קשורה בעבותות ל... היסטוריה של צרפת בתחום הגרעיני.
0: כן, צרפת היא האחראית הראשית לתוכנית הגרעינית שלנו, ש, שעל פי פרסומים זרים כמובן היא, יש לה, לה בימד צבאי. כן, ואנחנו שוכחים שהמעצמה שה, שהייתה בעלת הברית הגדולה של ישראל בשני העשורים הראשונים בקיומנו, לא הייתה ארצות הברית, זאת הייתה צרפת. אחר כך ‫השתנה בהמשך מלחמת ששת הימים, ‫בתקופתו של הנשיא ג'ונסון, ‫אבל עד אז התעשיתי ‫את התומכת הטובה שלנו, ‫מסיבות שונות, ‫שאני מניח שלא כאן המקום להיכנס אליהן. ‫אבל אני יודע, ‫גם כשאני שירתי כשגריר שם, ‫הפערה, הרב יותר מאשר עגל התלינוק, ‫הם היו מאוד מאוד מוכנים. לחדש ולחזק את היחסים גם בתחום הצבאי הביטחוני, ואנחנו לא כל כך יכולנו בגלל הקשר האדוק מאוד עם המעטה האמריקנית. טוב, יכול להיות שעכשיו
1: עם שינוי הממשל בארצות הברית, ממשל שפועל בצורה יותר מולטילטרלית, יותר מעוניין, בהידוק הקשרים עם אירופה, יפתח פה אולי איזשהו פתח גם להידוק היחסים בין ישראל לא לצרפת.
0: לא רק זה, זה גם, גם לאור ה... איך לומר, המצב החדש הזה, של, ש, שמקרון כל כך יכול לדבר עליו, של אוטונומיה אסטרטגית אירופית, יכול להיות שיש פה פתח לשיתוף פעולה עם הצרפתי, כמובן, אבל לא רק איתם, עם איחוד אירופי, שאולי יתפוס מקום קצת יותר רציניים ביחסים, במרקם היחסים הבינלאומיים והביטחוניים של ההולנד היום.
1: טוב, קשה להגיד שיהיו הרבה ישראלים שהתלהבו לראות דווקא את האיחוד האירופי מקבל תפקיד מרכזי יותר, למשל, בתהליך השלום כאן אצלנו, אבל נחכה ונראה את זה קורה, פרופסור אליון. אני, אלי. אני
0: מוכן להסתכל ולומר שאני לא נמנה עם הישראלים שחושבים מכך.
1: אני מתאר לעצמי. שגריר ישראל בצרפת לשעבר, אלי ברנביא, תודה רבה לך.
0: תודה לך, ראשונה.
1: אנחנו נשארים בתחום הקולוניות לשעבר. הפעם, היסטוריה בקנדה, מושלת ראשונה מהמיעוט האינואיטי, מרי סיימון, זהו שמה, שתייצג את בית המלוכה הבריטי, והיא מבטיחה להוות גשר בין המיעוטים לבין כלל האוכלוסייה במדינה. דיווחה של כתבתנו בוונקובר, לימור שמואל פרידמן.
5: My Inuk name is Ninyu Karlak, and Prime Minister, it means bossy little old lady. The
4: small bossy is the 30th century of Canada. Mary Simon, the woman who will be in Canada, is the first role in Canada, in the role of the young women who grew up and grew up in Nunavik, the far away of Quebec. The first name was held in two languages, English and the first one also in Inuktitut. למרות שנולדה בקוויבק, הפרובינציה דוברת הצרפתית, נשללה ממנה הזכות ללמוד את השפה, שכן הייתה תלמידה בפנימיה לחינוך מחדש, שנשלטה על ידי הכנסייה הקתולית. בתחילת נאומה הסבירה כי שפת אמה הוא אינוקטיטוט, והשפה שחיברה אותה לעולם מדרום לנונה
5: והיא כי היא אנגלית. מינויה
4: של סיימון לתפקיד הוא מינוי ראשון של בת העמים הילידים. היא בת 73 עבדה כעיתונאית ברשת הטלוויזיה CBC והייתה פעילה למען זכויות העמים הילידים. לקחה חלק בשינוי מדיניות הממשלה ביחסה אליהם. הרשו לי להוות גשר בין התרבויות השונות שהופכות את קנדה למיוחדת, אמרה מאיר סיימון בנאומה הראשון. לאחרונה נמצאו בחסרות כנסיות מאות קברים לא מסומנים של ילדים, מדובר בילדים מבני העמים הילידים שהוצאו בכוח מבתיהם והועברו לפנימיות לחינוך מחדש. זו שעה שבה קנדה מתמודדת עם עברה האפל, ומינויה של מרי סיימון הוא רק תחילתו של הליך השינוי. מוונקובר לימור שמואל פרידמן
1: אנחנו לבית המלוכה הבריטי, או ליתר דיוק, אחד הספין של בית המלוכה הבריטי. בסוף השבוע התחתנה ברוב פאר ליידי קייטי ספנסר, אחייניתה של הנסיכה דיאנה, מנוחה עם בחיר ליבה, איש העסקים היהודי מייקל לואיס, בתו של הרוזן ספנסר, אחיה של דיאנה, כבר נצפתה מבקרת בבית כנסת. שלום לחוקרת התרבות ומומחית לבית המלוכה הבריטי מירי קרימולובסקי.
8: שלום, שלום, ערן. אמרתי <laughs>
1: ספינוף של בית המלוכה, ספינוף של הקטר.
8: נכון, אז צריך להזכיר שהיא אחיינותה של ליידי דיאנה. עכשיו, זה מעניין כי מדובר במשפחה אריסטוקרטית, קודם כל. אותה משפחה, אגב, עוד אדם חשוב מהמשפחה הזאת זה כמובן ווינסטון צ'רצ'יל, אני לא יודעת אם הרבה אנשים יודעים שגם הוא ממשפחת ספנסר למעשה. Mm -hmm. והם גם אה, בעצם שושלת של המלך שרס השני, אבל צריך לומר, למרות שווינסון שרצ'ל גם נמצא שם, שמדובר בצאצאים של אישה לא חוקית. זאת אומרת, ילדים לא בדיוק חוקיים, יחד עם זה, במשך השנים הם גם התעשרו, הם גם הפכו לאחת החוקים. למרות שבואי נודע על האמת, אין
1: ילדים לא חוקיים. אה, אולי בבית המלוכה <laughs> יש, נכון. אבל בינינו <laughs> הם נכון. כולם חוקיים.
8: נכון מאוד, היום בוודאי מתייחסים לזה אחרת. והסיפור הוא סיפור מעניין כי מדובר בגברת יפי סייה, שהיא קודם כל בת שלושים. הכירה את מייקל לואי, שהוא יהודי עשיר מאוד מדרום אפריקה, הוא חי גם בדרום וגם בלונדון, משפחה שכמו יהודים רבים, או כמו שאימא שלי הייתה אומרת, עשו את הכסף שלהם משמאטס, מבגדים, כן, ככה אנחנו אומרים, יש להם היום יותר משלושת אלפים רשתות, חנויות של בגדים ברחבי העולם, אנשים עשירים מאוד, אבל החתן הוא בן שישים ושתיים, והקלה היא בת שלושים. <laughs> זה... <laughs> זה נשמע קצת גולדיגינג,
1: למרות שיש... לא חסר גולד גם במשפחת אספנזי.
8: בדיוק, היא גם באה ממשפחה מאוד עשירה. אתה יודע, איך, 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 למעשה רוב העולם מדבר היום על השמלות, על חמש השמלות הנפלאות שהיא לבשה בסוף השבוע בחתונה אה, בווילה הפרטית באיטליה, אבל בא, בעולם היהודי מדברים על הקשר ליהדות. אז צריך להזכיר שהכייה של ליידי בי, שאנחנו רואים אותו הרבה גם בטלוויזיה, ארל סטנסר, הוא כמובן היה נשוי ליהודייה, לקרוליין, שלא רק שהיא הייתה יהודייה, היא בעצם אה, שמה מהבית פרונד. היא ממשפחתו של אחד מגדולי היהודים, של זיגמונד פרויד, mm -hmm. שהגיע כמובן מאוסטריה לאנגליה, ככה שהיו כבר יהודים במשפחה הזאת, אבל הפעם מדובר בגברת צעירה שהכירה את, את מייקל לואיס לפני כשלוש שנים, דרך אגב השידוך נעשה אה, על ידי אה, שר הביטחון הבריטי, מר ליאם פרוקס הוא הכיר להם, אחרי שנה כבר ראו אותם במלון במנהטן שהסוויטה שהם שהו בלילה אחת עלתה חמישים אלף דולר ללילה, אז הבינו שזה רציני כנראה, והגברת נצפתה מבקרת כמובן בבית כנסת, לומדת יהדות, מתעניינת ביהדות. וכאמור, את העולם היהודי, זה מה שמרגש, שהנה לידידי האחובה נקשרת אל העולם היהודי. מה יהיה ההמשך, מה יהיה העתיד של הזוג היפה והעשיר הזה, זה אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו כמובן מאחלים להם מזל טוב.
1: הזכרת את השמלות, אני מביט באחת מהתמונות של שמלת הקלה של דולצ'ה וגבנה. תשמעי, זה מרשים מאוד, היא ללא ספק נסיכותית, אם לא מלכותית.
8: צריך להזכיר שהיא היא, היא דוגמנית, זאת אומרת שהיא פשוט אישה יפה, נראית טוב, ויש לה כמובן קשר לעולם האופנה, אז הוא בוודאי עשה עסקה טובה, אין לי ספק. אבל אני מקווה שגם היא הוא אחד באמת האנשים הנעימים והמצליחים ביהדות דרום אפריקה ובדרום אפריקה. הקהילה כבר מאוד מאוד מתרגשת מהקשר המיוחד הזה. וכולם, היום אנחנו, השנה, אני מזכירה, בשנת לידידי, כך שהסיפור הזה רק משמח לא רק את המשפחה, אלא את העולם כולו שזוכר את הלידידי באהבה גדולה.
1: ובקשר לפער הגילאים, כנראה שאין גיל אהבה.
8: מירי
1: קרמנובסקי. בדיוק. תודה. תודה לך, אלי. Your candles burned out long
5: before
0: Your
3: legend
0: ever will
1: Loveliness we've lost Those empty days without your smile מזל טוב ללדי קיטי ספנסר ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים עמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל יד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. כתובת הדור האלקטרוני שלנו, בינלאומית, אתכאן.org.il. אנחנו נפרדים עם קנדל אין דה ווין של אלטון ג'ון, השיר ששר לנסיכה דיאנה בלוויה שלה. להתראות. Devil W here.